0: Bonjour à tous et bienvenue au décideurs décideur du Figaro en visio. En face de moi aujourd'hui, Xavier Mallet, directeur général de Colissimo au sein du groupe La Poste. Alors, monsieur Mallet, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors, pendant ce, ce, ce confinement, pendant, pendant cette crise, vous étiez attendu que, comme le messie, enfin pas vous en personne, mais, mais, mais votre service en tout cas, vous étiez le, la lumière dans, parfois dans la journée de, de gens confinés chez eux
1: oui, c'est vrai que nos concitoyens ont vraiment eu besoin de, de, de nos services. On s'en est rendu compte. Alors, on y est habitué hein, avec Noël, avec les fêtes, où notre service est particulièrement attendu. Mais là, on a bien vu, effectivement, euh, euh, pendant ce confinement, l'importance qu'avait notre service pour nos concitoyens. Et on a essayé vraiment de répondre présent.
0: Alors, racontez-nous les coulisses, justement, de chez vous Comment ça s'est passé euh, Racontez-nous les quoi qu'est-ce les qu'il a fallu rectifier rapidement Est-ce que vous avez mis en œuvre pour répondre à cette demande peut-être encore plus exigeante que, que, que d'habitude
1: Oui, alors, ça a été un sujet de responsabilité, vraiment, euh, pour nous. Au début, le marché du e-commerce a plutôt, on va dire, les, les 15 premiers jours de, du confinement, les 15 derniers jours de mars, en fait, le marché a plutôt reculé. Parce que le marché était désorganisé, il y avait des problèmes évidemment d'absentéisme partout, certains sites e-commerce ont même fermé, des problèmes dans les entrepôts. Voilà. Donc on a essayé de s'adapter tous euh, là-dessus et la priorité, ça a bien sûr été de protéger les collaborateurs et ça partout dans on va dire, tous les maillons de la, du e-commerce et puis protéger aussi les clients destinataires puisque nous, nos facteurs et nos livreurs, ils sont 70 000 et sans mauvais jeu de mots, ils pouvaient être un facteur euh, évidemment de diffusion du, du virus. Donc, on a fait attention aussi à protéger l'ensemble de ces personnes. Et puis, protéger,
0: je, je, je vous coupe, protéger vos collaborateurs avant d'assurer une livraison en temps et en heure. C'est plus, plus ah, important.
1: Là, c'était vraiment la priorité. Hein, et en tant que euh, responsabilité euh, d'entreprise, pour nous, c'était vraiment priorité. Protéger les collaborateurs, protéger les clients destinataires euh, qui attendaient la, leur colis. Comme le marché était déstabilisé, ça n'a pas posé euh, de sujet. À partir d'avril, on a vu que le marché progressivement commençait à remonter. Donc nous, notre priorité, toujours en termes de responsabilité, c'était évidemment d'accompagner euh, ce service qu'attendaient nos concitoyens, accompagner les, les entreprises clientes du e-commerce qui en avaient absolument besoin, parce qu'on pense beaucoup aux pure players, aux, aux gens qui ne font que du e-commerce, mais il y avait tous les magasins qui se mettaient sur le créneau du e-commerce. Et donc là, c'était impératif, pour ne pas dire vital, de pouvoir les accompagner. Et donc, on, on a eu cette deuxième phase où on s'est organisé vraiment pour accompagner. Alors, on a priorisé évidemment... Et c'est ce qu'on fait aussi d'ailleurs nos concitoyens. Il y a une grande responsabilité de tous les acteurs. On a priorisé tout ce qui était produit santé, mmh. sécurité pour ce, ce virus. Donc ça, ça a été vraiment des colis qu'on a priorisé. Et puis progressivement, on est remonté, on va dire, en charge pour prendre de plus en plus de colis. Et je dirais qu'il y a une troisième phase. C'est la phase du début du déconfinement, le, le 11 mai. Alors là, ça a été une explosion des volumes de colis, puisque là, on a eu une croissance de 50 très brutale. Mmh pas prévoir, et qui a duré jusqu'à maintenant. Oui. Euh, et, et donc là, on s'est organisé. Alors, on a la chance de savoir le faire quand on a les fêtes de fin d'année, etc. Sauf que là, on n'avait pas été prévenu euh, qu'il y avait un 25 décembre avant l'heure.
0: En vous écoutant, je comprends mieux pourquoi j'ai pas reçu un vêtement en temps et en temps et en heure. Il y avait évidemment des choses plus, plus urgentes. Et on le comprend tout à fait. Donc vous, vous avez malais vous êtes rodé, si je puis dire, sur ce secteur, puisque vous avez occupé plusieurs fonctions au sein du groupe La Poste. Vous étiez directeur financier de Coliposte entre 2005 et 2008. Concrètement, vous avez vu l'innovation, le digital s'emparer de, 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 de ce métier de la logistique
1: Oui, complètement. C'est vrai que quand je suis rentré à, à, au sein du groupe La Poste, hein, c'était il, il y a 16 ans maintenant, euh, dans une filière plutôt financière, comme vous l'avez rappelé, il est clair que la logistique était une logistique classique, voilà. On n'avait pas de tel volume et je dirais nos clients à l'époque, on ne s'en souvient plus aujourd'hui, c'était les grands ventes par correspondance, on pense à La Redoute ou Trois Suisses hein, par exemple, c'était eux nos principaux clients et on a vu naître effectivement le e-commerce avec des besoins différents tout simplement, des besoins de vitesse, des besoins de tracking euh, par exemple, des besoins de données, de data qu'on échange entre nous pour nous prévenir des, des colis, des volumes qu'on va avoir, des prévisions pour s'organiser mais aussi des données des destinataires que nous n'utilisons jamais à des fins commerciales, mais que nous utilisons pour mieux les livrer, pour les prévenir, pour leur envoyer un email, pour leur dire où est leur colis. Voilà effectivement progressivement ce qu'on a, qu a vu se développer ces 15 dernières années.
0: Vous parlez de data, de tracking. Est-ce que c'est précisément ces infos-là euh, euh, sur lesquelles vous travaillez en matière d'innovation Aujourd'hui, vous essayez de répondre à une demande, j'imagine, euh, toujours plus exigeante des clients quand il s'agit de savoir exactement, quasiment parfois, au kilomètre près où se trouve leur, euh, leur produit.
1: Oui, absolument. Il faut savoir qu'un des enjeux du e-commerce, hein, c'est évidemment la rapidité de la livraison. C'est un des enjeux clés. Euh, voilà. Notre sujet, nous, c'est évidemment d'aller vite, d'être responsable. On en reparlera euh, peut-être, euh, notamment en termes d'environnement. Mais on, on a le sujet aussi. Ce n'est pas la peine de faire la course euh, à, à qui conduit le camion le plus vite pour arriver en bas de chez la personne et repartir avec le colis. Donc, nous, notre sujet, c'est ce qu'on appelle le « click to possession ». C'est-à-dire entre le moment où le destinataire clique sur sa commande et le moment où il a le colis vraiment en main, que ce délai-là soit le plus court possible. Et pour répondre à votre question, euh, les données euh, des clients vont nous servir à ça. Pourquoi Parce que nous livrons généralement 91% des Colissimo du premier coup à domicile. Voilà, mm. euh, on, on y arrive très bien. Pendant la, la période que nous avons vécue et qui est encore en cours de crise, nous sommes montés à 98%. Évidemment, les gens étaient plus chez eux, etc. Donc, euh, voilà. Mais nous proposons aux 9%, 9 de, de clients euh, que nous n'arrivons pas à toucher du premier coup, nous leur proposons ce qu'on appelle une interactivité, c'est-à-dire ils peuvent reprogrammer leur livraison, nous dire s'ils veulent qu'on revienne samedi prochain, par exemple, on offre les sept prochains jours, ou au contraire s'ils veulent qu'on dépose tout de suite le colis dans un de nos 20 000 euh, euh, points relais, qu'ils soient bureau de poste ou commerçant.
0: J'ai vu, vu d'ailleurs aussi en matière d'innovation, parfois les innovations. Peut être des choses très simples, notamment, je ne sais pas si vous êtes à tête personnelle le papa des, des pick-up stations qu'on trouve dans les dans, dans les villes, mais c'est tout de même c'est assez bête. C'est on, on met un box avec dedans. Ça aussi c'est une innovation quelque part. Et pourtant c'est un service tout à fait tout à fait simple. Il fallait simplement y penser. Absolument.
1: Il faut c'est autant c'est vrai que la livraison à domicile c'est la préférence de nos concitoyens. À plus de 80% sur le marché de la livraison à, à des colis en France. Évidemment, vous imaginez bien avec le confinement, ce taux de livraison à domicile, il a encore plus progressé ces dernières semaines. Les gens veulent vraiment être livrés à domicile avec son appel de la livraison, sans contact, notamment dans leur boîte aux lettres. Donc ça, c'est quelque chose évidemment qu'on sait faire. Mais il y a quand même toute une frange de, de, de nos clients, plus de 20%, hein, comme je le disais tout à l'heure, qui veulent autre chose. Et notamment des points relais, etc. Et là, l'objectif que nous avons au sein du groupe La Poste, c'est d'avoir le réseau le plus dense possible. Donc on avait déjà les bureaux de poste, évidemment. On a nos partenaires commerçants avec qui c'est vraiment des partenariats, et notamment en ce moment, on le sent bien, pour faire revenir des gens dans, dans, dans des magasins, ils nous demandent d'avoir des colis, évidemment. Mmh. Et puis, il y a aussi les consignes, parce que c'est une réponse, et c'est l'ensemble, je dirais, ce n'est pas une, un sujet parmi d'autres, c'est l'ensemble de, de ça qui donne un maillage de 20 000 points en France, qui permet vraiment d'être au plus près de vous.
0: Mmh. Parlons un peu de, de vous, maintenant, Xavier mallet donc je l'ai dit tout à l'heure, après simplement quatre années, je crois, chez EY, vous avez depuis une fidélité absolument sans faille pour le groupe La Poste. Est-ce que dans les grandes entreprises, comme La Poste, justement, comme plein d'autres, le frein de l'innovation, ce n'est pas les process Parce que j'ai vu dans un… Tout à l'heure, j'ai fouiné un petit peu parce que c'est mon métier. J'ai vu que sur LinkedIn, vous aviez félicité un collaborateur proche qui quitte le groupe après 16 ans de brouille au service. Quelqu'un avec qui vous avez vous dites, déplacé des montagnes d'innovation. Est-ce que vous avez aussi déplacé des montagnes de process oui, on essaye parce que,
1: à la fois des grandes entreprises comme les nôtres, elles ont besoin de process parce que, vous mmh. euh, voyez, on fait, on fait euh, habituellement 1,3 million de Colissimo euh, par jour. 1,3 million. Là, en ce moment, on est plutôt à 2 millions de colisimo par jour parce que, comme je vous disais, il y a une croissance, et une demande qui, qui s'est accélérée. Euh, 0, quelque chose euh, d'erreur, tout de suite, c'est des euh, centaines de clients insatisfaits. Donc, les process nous aident à ça. Par contre, il ne faut pas que ça fige les choses parce que le problème des process, surtout dans des grandes organisations, c'est qu'au bout d'un moment, ça, ça ne bouge plus. Et donc, effectivement, on, on parlait de ce, ce collaborateur qui a, qui a quitté, heureusement qui, qui reste dans le, on va dire le groupe Caisse des dépôts et consignations puisqu'il a rejoint BPI France. Mais c'était notre DSI. Et avec lui, effectivement, on est passé sur des modes agiles euh, dans la façon de faire. Et le sujet, c'est de redonner le pouvoir aux équipes en local. Elles savent ce qu'il faut faire. Et c'est à nous de permettre de donner le pouvoir dans un cadre qui est le process, qui permet justement de sécuriser le, le, la promesse de sécuriser la promesse que l'on doit à nos clients mais il faut laisser de la souplesse il faut laisser de la respiration aux équipes pour faire ça, pour innover, etc les grands, on va dire, les grandes innovations qu'on appelait en V, hein, vous savez où voilà, on pense le produit pendant, euh, pendant six mois, on développe pendant deux ans on teste pendant encore six mois généralement quand on arrive sur le marché ça fait longtemps que le marché est passé à autre chose hein, donc <rire> voilà il faut absolument raccourcir euh, ces délais ces... Et, et en fait faire de l'innovation en permanence, améliorer en permanence les choses.
0: Alors Xavier Mallet, dans une autre vie, il y a quelques années, vous étiez un fringant étudiant à HEC, vous, vous, vous rêviez de, de quelle carrière à l'époque Vous ne oui. rêviez pas de devenir un cadre fidèle et loyal au groupe La Poste, même si vous, vous êtes très heureux aujourd'hui, mais à l'époque, Xavier Mallet, de quoi vous rêviez comme carrière C'est ma dernière question. Alors,
1: j'avais un rêve qui était euh, de travailler dans le secteur public. D'ailleurs, quand j'ai commencé chez EY, mon client principal, c'était la SNCF et c'était un choix euh, voilà, pour, pour travailler dans le secteur public. C'est aussi pour ça que j'ai rejoint le groupe La Poste. Je n'imaginais pas faire la carrière que, que, que j'ai faite. C'est aussi la chance de, de ces organisations et euh, de ces entreprises publiques, c'est de donner leur chance à des collaborateurs jeunes. Alors, je le suis beaucoup moins aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais jeune. Et très vite, on m'a donné des responsabilités, on m'a donné euh, du champ opérationnel. Voilà, c'est ce qui fait, ce qui fait la, la, évidemment, l'intérêt de, de, de ces entreprises. Évidemment, le secteur public, parce que, bien sûr, mon souhait, c'est que nous soyons aussi, voire plus performants que nos concurrents. Nous n'avons nous aucun secteur qu'on appelle monopolistique. Notre secteur, par exemple, de la livraison du colis, il est 100% sous concurrence et on en est ravis, parce que la concurrence aussi nous pousse à, à être plus innovants, à être plus performants. Donc ça, j'en suis ravi. Et moi, j'ai toujours inscrit... Euh, ma démarche dans de la performance, puisque, comme vous l'avez dit, je viens plutôt d'un monde de financier, euh, donc être performant, mais avec ce petit supplément d'âme euh, qu'apporte l'entreprise publique, c'est nous servons, euh, évidemment, un, un public très large, des publics fragiles, etc. Et donc, nous devons aussi nous adapter à ça. Et ce petit supplément d'âme qui nous permet euh, d'être à la fois une entreprise performante, de faire des livraisons, par exemple, de colis réussis, mais aussi d'être une entreprise très responsable, pour les clients, pour l'environnement, puisqu'on est neutre en, en, en CO2 depuis 2012, par exemple. Vous voyez, très Avant même qu'on parle du, des accords de Paris, etc., on, est, on était rentré dans cette démarche et on continue. Et c'est ce qui me plaît aussi, évidemment, dans, 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 dans le groupe La Poste.
0: Merci infiniment, Xavier Mallet, fidèle au groupe La Poste et fidèle au service public, amoureux du service public, si je puis dire. Merci infiniment et bonne fin de journée. Merci, merci beaucoup. À très bientôt.